0: Jugando aquí con Instagram, todavía oh, no, espérate. Ahí sí. Ahí, ahí se ve bien supuestamente. Ya, dejémoslo ahí no juguemos más. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Sabéis qué? No. Ahí sí. Estoy, pero no entiendo que en Instagram. Ah, ah, ah. Y ahora sé sí que pega la guante. Ya. Ahí hoy Se mueve vamos. ¿Cómo están? Un abrazo grande, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos, nos reunimos de una forma un poquito más relajada, más distendida, a hablar sobre la inversión inmobiliaria. Con eso dicho, todos los días tocamos un tema referente a aquello y el día de hoy tenemos un tema que es, dice así, tu renta, no es lo que más importa a la hora de invertir en departamentos. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no va a importar tanto es lo mismo la tasa que, que la tasa no, que la, la tasa que la renta que cuánto tengo para invertir, etcétera, etcétera? Y eso, perdón chiquillos, pero ahora sí. Y eso eh, claramente no es así. Vamos a ir dando los distintos ángulos. ¿Cuál es la diferencia entre renta líquida, renta bruta, renta bruta, eh, las entidades financieras? ¿Cómo me miran? ¿Qué es lo primero que ven? ¿Les interesa el bruto? ¿Les interesa el líquido? ¿Qué tanto peso tiene la renta como un indicador para un hipotecario? ¿Solamente en las personas que tienen una alta renta pueden invertir? Todo eso y más vamos a ir viendo en nuestro programa del día de hoy. Algunas instrucciones... Para comenzar, ayer vivimos nuestra clase número 2, ahí ya está disponible, disponible en brokerdigitales.com slash clase 2, así de simple. Eh, vas a encontrar eh, las instrucciones, eh, vas a poder ver porque ya está disponible la clase 1 y la clase 2, ahí mismo vas a pinchar eh, si no, no viste o quieres ver nuevamente la clase 1. Lo mismo con la clase número 2. Eh, eh, la clase 2 es, es un poquito más densa, un poquito más... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Un poquito más... Con mucho contenido. ¿eh? Ayer eh, vimos eh, algunos ratios financieros, cómo calcular eh, tu propia capacidad de financiamiento, eso es lo más importante, cómo nos mira el banco, en qué momento yo me tengo que empezar a preocupar del crédito, cómo debo pagar el pie, ocupo mis ahorros, no los ocupo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí, te aseguro, que las personas que vieron la clase número 2 ya están creando su propia estrategia de inversión, ya están en condiciones de poder decir, ok, todo lo que yo descubrí ayer eh, ya lo puedo llevar a mis finanzas personales o mis finanzas familiares. Así que, con eso dicho, eh, no te pierdas ni la clase 1 ni la clase 2. Son correlativas. Si tú estás llegando hoy día y no tienes idea de qué se trata esto, bueno, brokerdigitales.com slash clase 2. Te vas a preparar para la próxima semana que tenemos un lanzamiento oficial el día martes sin antes... Ver porque mañana a las 7 de la tarde en punto, eh, vamos a lanzar la clase número 3. ¿eh? Así que ahí van a, vamos a poder ver la estrategia de ciclos y superciclos, devolución de, de IVA y el fondo inmobiliario. A eso, eso vamos a, esos son los pasos a seguir que nos quedan. Sin ver que hoy día, incluso en la tarde, tenemos una actividad por eh, Instagram, exclusiva, Salimos con Ignacio y ayudamos a las estrategias financieras. En ningún otro momento lo hacemos. Solamente por Instagram, ayer mar eh, el martes y el día jueves. Hoy eh, tenemos una horita de 7 a 8 para que si quieren se puedan eh, se puedan conectar. ¿Y por qué te digo que hacemos asesorías eh, o mentorías, si quieren llamarle? Porque tienen la posibilidad de hablar con nosotros, ¿eh? pinchas eh, en, en, en Instagram y podemos conversar en tres, cuatro preguntas y después pasamos a otra persona. Finalmente, dos a tres personas son las que pueden eh, estar con nosotros y respondemos lo que ustedes quieren. Si tienen dudas con la clase 1, alguna duda con la clase 2, te faltó un ratio, no lo entendiste, quieres que te asesoremos en tu propia estrategia de inversión, así que eh, eso es. Eh, ¿Qué más vas a encontrar? ¿Qué, ¿Qué te recomiendo para seguir el día de hoy? Es eh, descargar tu estado de situación, eh, agendar una reunión de análisis gratis y lo más importante, preinscribirte. ¿Qué es ese botón de la preinscripción? La preinscripción es para las personas que están un poquito más avanzadas, que ya tienen una decisión un poquito ya más tomada, o quizás son los que les gusta comer el filete. ¿Cuántos de nosotros han ido, de los que estamos acá, hemos ido a un, eh, a un buffet? Se han dado cuenta cuando van a un buffet, eh, ya sea el buffet de postre, el buffet de ensalada, el buffet de carne, el plato principal, etcétera, acompañamiento. Los que llegan primero tienen toda disposición: lomo, filete, pollo, pescado, etcétera. Pero a medida que va pasando el tiempo, eh, hay cosas que no se van renovando. Sacó el filete, bueno, y sacó lo que ya estaba dispuesto. Sacó el pollo, sacó, sacó, sacaron la ensalada. Algunas las reponen, otras no. Pucha, yo quería comer una, una, un, un, un postre, pero llegué tarde, ya no, ya no estaba. Entonces, acá pasa lo mismo. El día, el fin de semana, vamos a ver acá, porque el día lunes, vamos a sacar un video en el cual vamos a grabar directamente eh, un el, el, el inicio. Vamos a grabar eh, la oferta completa. Así de simple. Vas a poder descubrir la oferta, vas a poder eh, ver los precios, vas a poder ver las tipologías. Es como un ensayo previo que hacemos con Ignacio. Y eh, posteriormente, solamente, solamente los pre-inscritos van a poder ver ese video. Porque el día lunes vamos a abrir el carrito a las 7 de la tarde única y exclusivamente para las personas que estén preinscritas. ¿Cómo te puedes inscribir? Pincha el link brokerdigitales.com, preinscripción. ¿Ah? ¿Ah? Quiero ver la agenda, brokerdigitales.com, es la agenda. Quiero ver la clase 2, brokerdigitales.com, es la clase 2. Es un antiforramiento una, una de, 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 de ingenio que nos viene para poner todos nuestros links. Adivina, ¿usted te quiere preinscribir? Que digitales te recomiendo ir a la clase 2 y ahí pinchas el botón y te va a llevar directo un link un par de preguntitas para conocerte ojo, van a tener una ventaja porque aquí en, en, en la preinscripción abrimos eh, abrimos preguntas y pueden contestarlas en, en, pero, pero de forma pueden escribir entonces, todos esos eh, consejos eh, de ahí han salido muchos de los bonos que hemos ido a negociar. Así que te pedimos tu opinión. ¿Qué te ha parecido el workshop? Eh, ¿Qué te pareció la clase 1, la clase 2? Si tenía algún, alguna cosa que hacer. No, muchas cositas las vamos moviendo y vamos viendo a negociar distintos bonos que se nos ocurren. Y muchos se los ocurren a ustedes porque con el equipo marketing analizamos cada respuesta que nos dan. Si se inscriben mil personas y los mil personas ponen, vamos a destilar y podemos sacar ideas, bonos. Eh, live, temas para los live, etcétera, etcétera. Nos gusta mucho esa interacción que podemos lograr y solo los preinscritos van a poder hacerlo. ¿eh? Lo único que les pico es que nos digan, eh, mucha gente, eh, me, me acaba de llegar un mensaje de una amiga, me dice, oye, ya, pues, ¿eh? cortala a aparecer, me, déjame, déjame hacer la clase yoga tranquila acá en YouTube. No se preocupen, si la aparecemos es por algo. ¿eh? Por algo estás aquí y esa es la forma de comunicarnos. Así funciona nuestra comunidad y así vamos enfocados. Así que, eh, con eso dicho, señor director, por favor, eh, haga pasar también a mi invitada, porque tengo una invitada muy especial el día de hoy, ¿eh? nuestra chica dorada, ¿eh? la Fran Corrales que eh, siempre deja las escoba cuando entra he aquí a Instagram, que todavía no me manda la invitación para poder aceptarla. ¿eh? <ríe> Así que, Fran, no te puedo hacer. <ríe> si no me manda la invitación, cariño mío, no puedo eh, aceptarla aquí ni invitarla. Ahí la veo, ya. Aquí estamos bien, entonces. Eh, el Hola. Hola, pues, Fran. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿me escucháis? A ver, ¿aló? Sí, sí. perfecto. Ahí conectaron sí. los audífonos. En ¿Sí? la mañana llega y la, la señorita y me dice, Edu, no te escucho, ya, voy a ver qué pasa. Sí. Y ella que estaba conectando su audífono y no me escuchaba. <risa> ¿Cómo estáis, Freddy? Pero te ¿no? es que, que te dice
1: salir volver
0: y todo y era sí, yo era yo y dice, la tu, tu, tu y era ella finalmente ¿eh? <risa> eh, oye a la gente de Instagram que estoy viendo ahí que me hagan preguntas dejen las preguntas en el box porque empieza a entrar y salir gente chicos y se va se va se va se va hacia arriba ya eh, ahí estoy viendo a eh, a una persona que me está haciendo preguntas Déjala en el box de preguntas y después te las contesto al final. Cuando tengamos, analicemos el tema del día de hoy. que dice tu renta? No es lo que más importa a la hora de invertir en departamento. Antes de, para la gente que no conoce, Francisca es la jefa del área comercial, es la, es la que dirige a los analistas, dirige a los asesores y a los back office. Entonces, cuando tenemos, después de hacer una reserva, vas a tener una reunión obligatoria con los analistas y después vas a pasar por el área de, eh, de, de, de asesores. Y ahí explícale un poquitito, Fran, uh -huh. cuál es la pena de, de nuestra asesora y back office.
1: Sí, cuando las personas hacen una reserva, lo primero que uh -huh. pasa es que, bueno, además también con el CRM les va a llegar un correo, van a tener también su página de inversionista eh, de brokers digitales, y ahí van a tener también eh, el acceso a un WhatsApp que les va a dar el número de su asesora, que entonces lo tienen directo. Ya eso es súper bueno porque le pueden hablar al tiro, si es que están medios perdidos, si no lograron agendar la reunión, les pueden, eh, en el fondo, comunicarse de manera directa. ¿Ya? Uh -huh. Y eh, entonces, una vez que hacen la reserva, por lo general la asesora los llama, los contacta, es la, la persona que los va orientando y guiando durante todo el proceso. Los back office, Perfecto. por el otro lado, igual los llaman a veces, pero es por lo general como para recopilar documentación, también para ver el tema de las promesas de la firma. Una vez que lo subimos a la, a la plataforma, si es que tienes dudas o no sabes hacerlo, ellos te llaman y te van guiando. Básicamente eso es como lo que ellos hacen. Y bueno, obviamente los analistas, que siempre lo vemos como acá, es que ellos te hacen la reunión... De análisis financiero para ver si puedes seguir avanzando y si puedes tomar un departamento. Eso es como sí, sí. la distinta. Esa áreas.
0: es la regla que hacerlo. Entonces, sí. a eso se refiere y ese es el equipo que lidera eh, nuestra querida Francisca Juárez. Entonces, metámonos eh, de lleno, Fran. Eh, sí. Aquí eh, eh, vamos a ir sí, sí, analizando a de qué se trata ¿eh? la renta. De partida, aquí llamamos renta. ¿eh? Con el, siempre nos gusta partir de lo más básico. Mucha gente me dice, no, broma. Sí. sí, bueno, definamos bien. Lo, ¿Tú sabes cuál es la flecha que llega más lejos? La que parte desde más atrás. ¿eh? Ah, Cuando buena. tomamos una flecha, <risa> claro la que, que llega más atrás. La que, la que toma bola. A eso me referí, por eso partimos siempre de lo más básico. ¿De qué llamamos renta? Renta, eh, sueldo, salario, uh -huh. eh, llamen como tú le llames. Es el, es el monto por el cual tú vendes tu tiempo en contrato con una empresa. Así de simple. Tú realizas un trabajo, ese trabajo tiene un monto específico, una renta, un salario, que es el pago en dinero que se hace mensualmente por realizar la actividad por la cual fuiste contratado. No, eh, no es renta, no nos referimos a la renta, por ejemplo, como si los mexicanos, que la renta para ello es el... El pago de la rienda. El pago ¿eh? de la rienda, claro. Viste que a, a don Ramón lo buscaban para que pagara los 14 meses de renta sí. que tenía adeudado, ¿eh? pero a eso nos referimos, al salario. antes. ¿Tú ¿sabes que la, sal, la palabra salario viene de la sal? ¿Sí? De ahí viene, uh -huh. antiguamente se, se transaba en sal, era un producto eh, deseado, y la transacción, y de ahí viene el tema del salario, ¿eh? hoy día sí. lo llamamos sueldo, eh, sueldo líquido, sueldo bruto, ahí hay una cosa que, que lo podemos ir viendo. Y precisamente esa es la sí. diferencia, ¿eh? ¿cuál es la diferencia sí. entre renta bruta y renta líquida? Sí. O sueldo bruto sí. o sueldo líquido, más comúnmente como, como lo llamamos acá. ¿eh? Uh -huh. y, y la renta hoy en día la, es cosa de mirar la, cómo está compuesta mi liquidación de sueldo. Y ahí uh -huh. es donde podemos eh, podemos ver claramente que es una renta bruta y una renta líquida. En sí. Chile eh, tenemos los descuentos, que son impuestos, uh -huh. y leyes sociales, con los cuales sí o sí hay que pagar. Es, es obligatoriamente. Uh -huh. Tenemos que destinar una parte a nuestra pensión, que es la AFP, y uh -huh. tenemos que destinar otra parte a un seguro de salud, ¿eh? que es uh -huh. puede ser una ISAPRE, o puede uh -huh. ser FONAS, ¿no? dependiendo de, pero sí o sí, el Estado chileno nos obliga a, a uh -huh. realizar esos dos, eh, tienen que estar descontados desde nuestro salario, desde nuestro sueldo. Por lo tanto, si yo.
1: También, eh, en, también, el no sé cómo si se llama, impuesto de cesantía. El impuesto a la renta. También, también, ¿también?
0: es eh, uno de los impuestos que, que se pone: el impuesto a la renta, dependiendo de cuánto es lo que tú ganes y eh, el, 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 el seguro de cesantía también va incluido de son varios los ítems que se pueden dar eh, algunos te suman otros te restan eh, que te puedes sumar en una renta Mira, la renta bruta en el fondo es lo que yo negocio el valor total si yo negocio un millón de pesos tú dices ok, yo negocio un millón de pesos pero me llegan 800 quizás nomás al bolsear y eso es producto de que te descuentan las leyes sociales eh, cuentan eh, lo que estamos hablando recién y eh, que también te agregan otras cosas, que es lo que te suma, por ejemplo, a una renta uh -huh. eh, bruta, eh, la gratificación, eh, te suma uh -huh. un, eh, el celular, a lo mejor que se pague, uh -huh. eh, uh -huh. la movilización también lo que te suma eh, almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. No es todo obligatorio, pero sí es eh, importante lo sepas porque estos eh, en algo, hay algunos sistemas que te suman y otros que te van restando. Cuento corto después de toda esta de toda esta cantidad de todo esto que metemos a la juguera sale un monto lo que me suma más lo que me resta queda un monto y ese es el monto que me pagan ese es el monto que me depositan y a eso le llamamos renta líquida ¿ya? ese es ese es el, eso es lo que eso es lo que finalmente que es la última línea, alcance uh -huh. líquido, le llaman en algunas, en algunas empresas, eh, renta líquida, eh, sueldo líquido, le llaman, eh, etcétera, tiene distintos nombres, va a depender de, de tu empresa. Pero en el fondo, pues, mira, yo gano un millón de pesos, mi mamá, y le sacan todos los descuentos, gano 800. Entonces, uh -huh. tú no es que ganas un millón de pesos, la renta, esa es la renta bruta, que hay que descontarle de todo lo, lo, lo que yo tengo en convenio con él con mi empleador. La renta líquida es la que te llega al bolsillo. Entonces, ¿con cuál vivo yo? Con la renta líquida. ¿Cuál es la...? Um, ah, no lo voy a contestar porque es una pregunta que viene más adelante. ¿Ah? Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, aquí, mira, no lo voy a poner al revés. Aquí vamos a poner esta primera. Dice, ¿las instituciones financieras miran la bruta o la líquida? Cuando tú haces los lo, lo análisis, Fran, y veías ahí en muchos clientes, ¿cuál es la que más, eh, la que miran las entidades financieras? ¿Cuál es la que a ellos les, les importa?
1: Claro, obviamente las entidades financieras sí van a ver el, la liquidación entera, la van a pedir en el fondo para revisarla y todo, pero finalmente en lo que se fijan y básicamente les interesa para ver la cuota que te pueden dar también de crédito, es la líquida, porque en el fondo es el ah. dinero líquido que tienes, es tu liquidez en el fondo, tu capacidad que tienes para pagar. Entonces, claro, qué triste porque es menos, pero sí. se fijan obviamente en esa, porque, eh, claro, yo puedo decir, no, yo gano un millón de pesos, siguiendo con el mismo ejemplo, uh -huh. pero eh, no dispongo de ese millón de pesos, y esa es mi bruta, en el fondo, para poder pagar el total de, por ejemplo, si me dieran un crédito, no sé, por mil pesos, no tengo un millón, sino que tengo solamente 800. Entonces, Correcto. según eso, el banco va a ver qué capacidad, qué porcentaje de mi sueldo líquido sería esa cuota en el fondo. Y de ahí, claro, entramos como a los porcentajes los cuales no se puede pasar, eh, porque en el fondo también tienes que tener un porcentaje para poder vivir. Pero básicamente Correcto. es eso.
0: Correcto. Así es. Entonces, eh, nos tenemos que fijar en la renta líquida, ¿ya? Ese es el, el, lo, lo que nos mira. absolutamente todas las entidades financieras, no hay ninguna claro, no, es que, que es se solo fije los bancos. La renta no. bruta. Aquí sí es transversal, eh, ¿Sí? tanto eh, banco, financiera, mutuaria, cooperativa, eh, cajas de compensación, etcétera, etcétera, van a ir por la renta Líquida, que es finalmente, como lo dijimos, es tu renta uh -huh. total, menos todos los impuestos y eh, obligaciones eh, con el Estado que tenemos que cancelar, que principalmente lo que no, uno no puede zafar uh -huh. es la salud y eh, la pensión. ¿eh? AFP, ISAPRE uh -huh. o FONASA, ese es el monto mínimo y de ahí vienen pueden pueden haber más descuentos. ¿Qué otro tipo de descuentos pueden haber? Muchas veces, préstamos que uno negocia con uh -huh. el empleador claro. eh, que dice: Mira, hay que préstame un millón de pesos. El empleador adelanta un millón de pesos y dice: Ok, te lo voy a cobrar en cuotas de 100 loquitas. ¿Ah? Fran, yo sé que hay gente que va a llegar. Apenas llegue, te tocan el timbre. Me uh -huh. avisa ahí nomás. La Fran va a ir a sí, buscar. Me parece además, que está pasando eso, el...
1: eso porque Dale, está la verdad.
0: Sí, anda, anda, pues a ver, anda. No, 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 no. Quédate en Instagram. No, 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 no lo sé. Porque pues siendo más maños, vale. Entonces, eh, ¿qué tan importante es la renta al momento de invertir? ¿Qué tan importante es mi sueldo? ¿Me puede dejar fuera mi sueldo? La respuesta sí, te puede dejar fuera. ¿Es el, es la variable más importante al momento de pensar invertir? La respuesta es no. Con un sueldo alto eh, ¿me aseguro eh, poder invertir? No. ¿Cómo? Si gano 5 millones de pesos eh, de todas maneras voy a poder invertir. Y la respuesta es no. El, la, la, el salario, oye, una persona que gana un millón de pesos, puede invertir? Sí. ¿Y el de 5 no? Sí, también puede ser. Se puede dar. Y se nos ha dado mucho. Personas de 10, 15, 20 millones de pesos que ganan, aunque uno no lo crea, muchas veces... Eh, no pueden calificar, y eso es única y exclusivamente porque la renta, el salario, el alcance el líquido, la última línea, no es única y exclusivamente el valor que miran que mira los bancos y la entidad financiera al momento de invertir. Aquí se da otro fenómeno, que es cuando hablamos de... Eh, cuando hablamos de... Eh, ahí volvió la frase. Ahora sí. ¿Llegó? Sí ya, sí. ya están, ya Pero, llegaron los maestros. Ya, uh, ya, qué bueno, qué bueno. Entonces. Simple, simple perrito. Manche el perritimbre, ¿eh? El perritimbre. Claro. Entonces, eh, a, lo que, a, a lo que me refiero, no hay ninguna renta que te asegure el poder invertir. No existe ninguna renta que te diga, ok, si yo gano un millón de pesos puedo invertir. Si yo gano dos millones de pesos con seguridad puedo, si yo gano cinco millones de pesos puedo invertir. El equilibrio que hay en el entre tus ingresos, tus deudas y tu patrimonio, que finalmente los, 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 eh, los datos que te piden para llenar un, eh, un estado de situación, el equilibrio entre ellos el que te va a permitir invertir. No solamente la renta. Yo puedo ganar un sueldo de 10 millones de pesos, pero si mis deudas superan los 10 millones de pesos... Eh, no sé, pues tengo que pagar 8 millones de pesos al mes, estoy viviendo con dos. Claro, no te va a alcanzar. Es así uh -huh. de simple. El banco va a analizar estos tres grandes eh, estos tres grandes eh, pilares, podríamos decir, uh -huh. y la renta va a ser una, las deudas va a ser otra. Yo puedo estar pagando, no sé, pues puedo estar endeudado 50 millones de pesos y gano 5 Oye, estoy endeudado diez veces mi renta. Ese es el famoso Leverage. El, el banco te dice: No, 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 no. Usted puede estar endeudado máximo. Oye, pero si yo no puedo pagar, ningún problema. Baje la deuda y después yo le presto un crédito hipotecario. Es así de simple. ¿eh? Oye, pero las tarjetas influyen. Las tarjetas de crédito influyen sí. también. Oye, pero yo tengo 100 millones de pesos aprobados en una tarjeta. ¿Los tenía ocupado? Bueno, te voy a tomar el 5%. 5 millones de pesos. Oye, pero. Y, y te das cuenta que no, no hay muchísimos. La línea de crédito. ¿Cuántas línea de crédito tienes aprobada, también te pega un poquitito. Entonces, te vas dando cuenta que la renta obviamente es importante, marca un estatus, marca un, 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 un piso, uh -huh. pero de ahí eh, puedo quedar eh, sin aprobación claramente. ¿eh? Así sí. que...
1: También es, creo que igual hay cosas importantes como el comportamiento también, porque eh, los bancos también analizan, por ejemplo, Pongamos que Eduardo y yo tenemos en la misma renta, tal cual, es lo mismo. Pero eh, Eduardo es súper riguroso en los pagos, cumple siempre todos los meses, eh, por ejemplo, la tarjeta, la paga todos los meses al día. ¿No? no
0: tú, ¿eh? Se va al molde. Y claro, yo no. como gasto.
1: Sí, claro, entonces <risa> supongamos que tenemos el mismo gasto, es tal cual.
0: No es una suposición, en realidad esta cosa, ya, sigue claro. con el ejemplo. Eh,
1: tenemos el mismo gasto también. Eh, uh -huh. Pero claro, Eduardo paga todos los meses la tarjeta, súper al día, pero yo no, no lo pago todos los meses, sino que, claro, junto la plata tres meses y les pago, o no sé, uh -huh. eh, un año que hice, no sé, bicicleta y después payé. Eso afecta uh -huh. también, independientemente uh -huh. de que tengamos la misma renta, tengamos la misma deuda, también va a afectar, porque en el Está fondo bien. el banco va a ver, ah, mira, ella no paga, no es tan buena pagadora entonces... Quizás no es tan bueno prestarle tanta plata porque en el fondo eh, no estoy tan seguro de que me vaya a pegar el próximo mes, porque hemos visto que no es no, no es rigurosa con los pagos, se demora tres meses. Entonces todo eso también lo toman en cuenta, eso también es importante.
0: no Es súper es importante eh, demostrarle al banco que uno es capaz de sostener la cuota en la que uno se,
1: se compromete. Se compromete. Y, y,
0: y es tan importante pagar en la fecha como lo dice la Fran es tan importante pagar en la fecha porque el banco va aunque mira aunque sea una tarjeta aunque sean tres cuotas precio contado entonces, mucha gente dice, oye yo voy a aprovechar porque quiero ganarme los puntos ¿eh? lo voy a comprar en tres, pre en tres cuotas precio contado uh -huh. está perfecto, no hay ningún problema lo puedes hacer pero tienes que ser riguroso en el pago, porque después quieres tomar un crédito a, a, a 360 cuotas 30 años uh -huh. así, sabéis que este compadre no, no es bueno esta comadre me paga cada tres meses, cuatro meses eh, no me sirve entonces también puede aportar un sí. poquitito, y te das cuenta que empezamos a sumar factores uh -huh. y a sumar factores a sumar variables uh -huh. a, este, a este a esta licuadora que, que hacemos uh -huh. que prácticamente es como lo que, lo que hacen los, los, los analistas de riesgo, que toman todas estas uh -huh. variables, las meten en un programa antes ellos mismos hacían ellos mismos hacían el el, el, el análisis hoy estas variables se meten en un computador y te sale el famoso número, claro. muchas veces de para arriba de uh -huh. para abajo, le presto o no le presto Entonces, y ahí tomo, hemos dado un montón de tips eh, un montón de tips de, de cómo de cómo verlo, ahora la pregunta que nos viene, dice, ¿qué tanto peso tiene la renta como indicador a la hora de pedir un crédito hipotecario? yo creo que es la pregunta que hemos analizado Sí. Ahora puede ser importante, pero no es la más relevante. El monto claro. que no, Y muchas veces nos dicen acá, oye, pero uh -huh. el banco me pide que yo gane 3 millones de pesos. Bueno, veamos eh, uh -huh. la propiedad que estás comprando. A lo mejor uh -huh. estás comprando una propiedad de alto octanaje. ¿ah? Te piden 3 millones de pesos. Imagínate, eh, para pagar el 25% en interés serían 750 mil pesos. Perdón, de la, la, la tasa, el, el, el crédito hipotecario. El 25% de mi renta líquida es la que el banco va a destinar a pagar un hipotecario. Ah, dice que bueno, o sea, si yo, si yo tengo, quiero pagar 500 mil pesos de dividendo, ¿tengo que ganar 2 millones de pesos? Sí. Uh -huh. Ah, pero si yo tengo una deuda de. de estoy pagando mensualmente 100 mil pesos y por un crédito a 60 meses. Bueno, ya no te da nada de 500 mil pesos. Le tenemos claro. que descontar ese crédito y tu renta para hipotecario ¿Sí? quizás va a ser 400 mil pesos. ¿Te das cuenta?
1: Claro, porque. No más?
0: pasa. No, uh -huh. explica. Hay que pensar hay.
1: Que, que en el fondo eh, es, es como simple, igual, porque hay, yo creo que hay que igual tratar como de pensarlo como en la práctica. Es como, no sé, si yo le digo a Eduardo, oye, préstame 100 mil pesos. Y te lo pago en, no sé, pues 10 cuotas. Uh
0: -huh. Pero
1: Eduardo sabe que yo tengo, no sé, pues, que ya le pedí 100 mil pesos a Francisco, a Juanito y a X. Entonces, claro. Claro. Entonces bueno. sabe que, eh, no sé, pues, de, yo tengo un ingreso, no sé, de 200 mil pesos y te quiero pagar 10. Pero en el fondo ya tengo un, no sé, pues 50 mil pesos que le estoy pagando a cinco personas más. Entonces, en el fondo lo que dice Eduardo Chuta, ella ya está ocupando el 50% de su ingreso. Por lo tanto, ya está media pasada del de, fondo para poder destinar un porcentaje para poder vivir y, y cualquier otra cosa. Entonces, en el fondo, como, como es el cálculo, en el fondo hay que pensar también que, que obviamente en la institución financiera lo que hace es, es evaluar si es que es riesgoso o no prestar en el fondo el monto. Y básicamente... B, también evalúa la trayectoria laboral, también eso también es importante porque no es solamente el sueldo, sino si es que ven que tienes varias lagunas, por ejemplo, si es que estás renunciando constantemente, porque en el fondo también evalúan que te van a prestar esto a 30 años, por ejemplo. Si es que,
0: ¿Qué tanta estabilidad puede... tienes tú?
1: Claro, entonces ¿Eh? no es solamente la renta lo más importante al final. Pero, claro, 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 sí es importante en el fondo, eh, yo creo, como analizar cuánto porcentaje de la renta tienes disponible, porque en el fondo, como bien decía Eduardo, es un 25% de crédito hipotecario, para crédito. Pero, por ejemplo, si ya tienes deudas en consumo, que ya quizás superan el 15%, porque ese es como el máximo, eh, uh -huh. puede que te presten menos del 25%. O quizás tienes un crédito hipotecario también, otro, más chiquitito, que ya te ocupa un 5%. Entonces, todo eso hay que ponerlo en esta juguera que estamos claro. hablando.
0: Claro, súper bien en el análisis que habla que es como te miran los bancos. Lo, lo, lo que dijo la Fran eh, es perfecto sí. en ese sentido: que es lo que dan los bancos. Ahora, hay personas que me pueden decir, Eduardo, yo a mí me dan, no me prestan el 3, 40, me prestan el 35. A lo mejor eres más regoso Y hay otro quizás, a lo mejor, que te diga, oye, a mí me prestan el 50. Bueno, a lo mejor eres menos riesgoso. Sí. Eh, muchas veces una técnica de los bancos es prestar sobre el nivel de endeudamiento promedio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si te dicen, ok, la, la normativa de los bancos eh, o, o instituciones financieras estar en un 40%, que es 15% de crédito a corto plazo y 25% a largo plazo. Si yo después me quiero cambiar de. Si yo después me quiero cambiar de. de de banco, mm. lo tengo un poquito más amarrado. No voy a calzar en las políticas de riesgo del banco nuevo, por lo tanto, lo dejo, lo dejo mm. amarrado para mí. El, el, el negocio del banco no es solamente venderte créditos, ni hipotecarios, ni de consumo. Mm. Es venderte el seguro, eh, darte una tarjeta de crédito, ojalá más mm. de una, eh, tarjetas de débito, eh, cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier producto bancario le llaman cruce que es el, el, el cruzar a un cliente es amarrarlo, tenerlo en una red es darle el seguro para la casa darle el seguro de vida eh, ojalá que la plata él la invierta conmigo con tomar el que, me, que venga a fondo mutuo, etcétera, etcétera, por ahí va todo eso pesa al momento de pedir un, 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 un crédito hipotecario ahora existe el salario el sueldo ¿Y momento perfecto para invertir? Y yo esta pregunta siempre que me la, que me la hacen, le respondo con otra pregunta. Yo sé que no se hace en mala educación, pero yo le dejaría una pregunta y los que somos papás ya la hicimos. ¿Existe el momento perfecto para tener un hijo? ¿Qué? ¿Existe el momento perfecto? Mira cómo lo hiciste tú. Yo a mi hija la programamos, me acuerdo, con, 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 mi, con mi ex señora. Eh, cuando nació la programamos. Pero no fue, siempre estaba el temor de decir, ¿será el momento? ¿Será el momento? Nunca es el momento perfecto para tener un hijo. Los hijos se tienen. Lo mismo eh, va a pasar con, el, con el, el momento de invertir. Lo más probable es que no sea el, el, el momento perfecto. Si tú, te, si tú esperas a invertir, se te va a pasar eh, si esperas el momento perfecto para invertir se te van a pasar un montón de oportunidades por el lado sí. la, la, el objetivo es al revés es cómo armo mi situación actual hoy para poder invertir uh -huh. ese, ese, ese es el objetivo cómo yo con mi salario de hoy, con mi situación de hoy con mis deudas de hoy soy capaz de crear una estrategia de inversión para poder invertir algunos me van a decir, Eduardo, yo puedo invertir hoy día mismo. Yo soy capaz, soy, eh, soy capaz de ir a un banco, soy capaz de ir a una mutuaria y me van a prestar el monto que yo necesito para invertir en un departamento de 2.000, 3.000, 4.000 UF, etcétera, etcétera. A lo mejor hay personas que nos dicen, yo hoy no puedo, pero si armo una estrategia de aquí a dos años, que es cuando necesito invertir, en cuando me entregan el departamento, lo más probable es que en ese momento sí pueda invertir. Entonces, por eso a eso nos referimos. No existe ni el momento preciso, ni el momento perfecto, uh -huh. ni tampoco el salario perfecto. Uh -huh. Nosotros, Fran, el, lo hemos visto en la estadística, tenemos inversionistas desde un millón de pesos, 900 mil pesos, 950 uh -huh. mil pesos. A, a lo mejor tienen que complementar renta con otro, uh -huh. pero se puede. Y también, recordad que hemos tenido grandes inversionistas que han querido comprar eh, sí,
1: mucho.
0: 20, 30, 80 uh -huh. departamentos y, y con un... O, mira, una vez llegó un impresionista que nos quiso comprar 80 departamentos. Uh -huh. De un proyecto, ¿te acordás que se llevó la línea completa?
1: Sí, <risa>
0: claro. Oye, me gustaron la, la tipología de dos con dos uh -huh. Sí, señor, cuánto que todo. Uh -huh. y, y ¿te acordás que tuvimos fue uno de los primeros? Y, sí. son, y la, 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 se, se preinscribió apenas abrió en el carrito, no, no le importó el, el proyecto, llegó, hizo la reserva de horas, fue uno de los dos o tres primeros en llegar, sí. y a las diez de la mañana ya no teníamos uh -huh. ni un solo departamento, ni otro dijeron, pero ¿cómo? Bueno, sean sí. inversionista, una tremenda renta, no me acuerdo, pero tenía ceritos para los lados. Uh -huh. ¿Cuánto terminó invirtiendo, Fran? ¿Te acordáis? Cero. <risa> Sí, nos reservó de otro y terminó sí. invirtiendo en un departamento no nos compró ni uno como cuatro meses estuvimos negociando al final si se
1: sí, sí, me acuerdo
0: te acordáis ah pero y si lo puedo pasar al gerente vaya a comprar o no vaya a comprar ¿Ah, va a invertir o no va a invertir al final eso y eran sueldos altos salarios altos y también tenemos el, el caso contrario Ayer eh, un chico decía, mira, yo salí de, de Puente Alto en, y, y tuve, eh, armé todo para poder eh, salir adelante y, y apunta esfuerzo, 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 esfuerzo con mi, con mi pareja, logramos invertir. En un momento pensamos en una estrategia para invertir juntos, después juntamos más pie, eh, bajamos el, 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 el porcentaje de, de crédito que no calificamos y... Y, y logramos invertir cada uno por su lado. Entonces, lo que, quiero, lo que quiero decir con esto es que no busques el momento perfecto. No esperes el momento perfecto para invertir. Es perfecto invertir hoy. ¿Cuándo es el mejor momento para invertir? Ayer. Porque las propiedades van a seguir subiendo. Siempre van a tener una, una tendencia uh -huh. al sí. Y todos sabemos que mientras antes inviertas, va a ser más, mejor premiado. ¿Mm? Así que eso, oye, vamos a ser rapidito. Mira, estamos medio achazaditos aquí en el, en el... Hoy día tenemos día de grabación. Dice, ¿de qué forma puedo invertir si mi renta es baja? Lo acabo de decir, complementando renta es una de las fórmulas para poder, eh, para poder invertir. De repente, eh, no sé, pues te puede ayudar tu pareja, la, la, la franja, sí. si no te alcanzara, o a tu pareja no le alcanza con el sueldo, Pueden ir los dos complementar renta. Uno puede ser sí. aguardo, puede ser el, el uh -huh. código social. ¿Lo vemos mucho de esos que invierten en pareja o no?
1: Sí, lo vemos harto. En el fondo, eh, también nos ha pasado que, claro, vemos rentas quizás bajas o que quizás tienen alta eh, como capacidad de, o sea, de endeudamiento, perdón, alto. Entonces, por lo tanto, no les alcanza para asumir la, la nueva deuda con crédito hipotecario y deciden complementar con pareja. Y ahí lo importante es tener en cuenta el vínculo. Una de las cosas importantes que, que en el fondo va a tomar la institución financiera es que no puede ser cualquier persona. Entonces, eh, tiene que ser, por ejemplo, eh, familiar directo, no sé, por ejemplo, mamá, papá o hijo también puede ser, hermano, eh, o pareja, que haya un vínculo, quizás un, un hijo de por medio también puede ser, o que esté en casado. Y lo otro... Sí, ¿cierto? Uh -huh,
0: perfecto, ¿Cierto? también, sí, sí,
1: sí. No me hagas dudar. <risa> <risa> eh, perdón,
0: perdón, señorita. Y lo sí, otro bueno, importante, no, sí,
1: El sí. eh, otro también importante es que eh, la renta de la otra persona no es como que quiero comple completar lo que me falta, sino que tienen que ser eh, dos montos bien parecidos para poder, en el fondo, lo que va a pensar en la institución financiera por ejemplo, pongamos que yo y Eduardo vamos a complementar. Entonces ellos uh -huh. van a decir, ya, si es que la Fran no puede pagar, Eduardo tiene que asumir entonces la deuda. Y así, Correcto. por, por ende, en el fondo tienen que tener una renta más o menos parecida y no, por ejemplo, no sé, yo 800 mil pesos, Eduardo 300, porque en el fondo eh, pasaría que ahí, si yo me quedo sin pega, quizás Eduardo no puede asumir la deuda. Entonces, como Correcto. básicamente sería eso como lo más importante.
0: Sí. La complementación de renta, como lo dice la Fran, tiene que ser renta parecida. No porque el banco me pida 2 millones de pesos, eh, yo gano 1.600.000, o la Fran gana 1.600.000, yo gano 400 lucas, aquí claro. llegamos al, 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 a los 2 millones. Sí. No. Lo, lo que va a ver el banco es que si la Fran no paga la titular del crédito, sí. yo también pueda eh, asumir las deudas. Si sí. es ese, sí. ese es el objetivo en caso de que ella no pague, van a ir directamente a buscarme a mí. Ahí puede ser aval, puede ser eh, eh, co etcétera, uh -huh. etcétera. Oye, eh, dar un mayor pie, esta es la otra. Hay eh, gente a lo mejor que dice, mira, yo tengo un millón cien y me, el banco me pide un millón trescientos. Ah, bueno, sí, puede ser. Eh, estoy ahí con 200 lucas de diferencia mensual. ¿Qué puedo uh -huh. hacer? Bueno, a lo mejor no vas a tener que dar el 20%, vas a tener que dar el 25, el 28, el 30. Yo a mis inversiones les pido el 30%, porque me aseguro de dos cosas. Uno, Mira, lo mínimo que están pidiendo los bancos hoy en día es el 20%, el 20% de pie. Para ellos financiar el 80%. Pero si yo me presento con un 79%, con un 78%, con un 75%, con un 70% para pedir de financiamiento, uh -huh. el banco te mira de otra forma. Dice, ah, sí. está más comprometido. ¿ah? Uh -huh. Aquí hay aquí hay un compromiso mayor, estoy financiando menos, por lo tanto te miran. Uh -huh. Mira, te miran de dos formas miran que tienes una mayor seguridad para poder invertir y lo más probable que al pedir un monto menor comparado con el total de la inversión, a lo mejor te premien bajando tu puntito la tasa, bajándote sí. un, un porcentaje. Entonces a lo mejor la Francia presenta el mismo crédito a, a, a 30 años, pero dando un 75, un 70% de pie, lo más probable es que en mi tasa eh, sea distinta independiente que pidamos al mismo plazo. Claro. Entonces, el hecho de dar un mayor pie, eh, uh -huh. el banco te pone, te abre las puertas de par en par para, uh -huh. poder, eh, para poder entrar.
1: Y lo otro bueno de eso uh -huh. es que, Dime. porque yo creo que dar un mayor pie, efectivamente lo hemos visto en la comunidad, hay varios inversionistas que lo hacen, porque en el fondo ayuda a que después estés más seguro para conseguir el crédito, y por otro lado, el otro beneficio que tiene es que también te ayuda a equiparar con el arriendo. Entonces es más probable que el, el departamento sí se pague solo de, quizás desde un principio. Porque si das un 20% eh, por de pie, quizás en un principio no estés pagando con el arriendo el total del dividendo. En cambio, si das un mayor pie, puedes quizás partir desde un asegura. principio asegurando ese, eh, el pago del dividendo con el arriendo.
0: Correcto, correcto. Muchas veces lo hacen, es una estrategia que ocupa las personas mayores, como Ignacio, que es más viejito de la casa, como Ignacio, que no estaba, es cuando tienen una casa que venden una propiedad, por lo general ponen un 50%, ponen un 60% porque quieren empezar a ganar la diferencia entre el dividendo y el arriendo, Importante para vivir muchas veces ¿eh? personas de 60 años, 65 años que tienen propiedades. Dice: Bueno, esta cuestión ya tiene 25, 30 años, 40 años. en La casa se realiza, eso, ¿eh? entonces también es otra estrategia que ocupan. Viste, se estrategias para todos. Sí. Oye, rapidito esto, porque menos mal que recién estoy, no si no me escuchó lo que dije. ¿eh? Eh, <risa> Dice, hacerlo a través del fondo de inversión. Esto es súper importante. El fondo de inversión que nosotros creamos precisamente para personas que eh, quizás por estar en DICOM, por considerar que ellos tienen una deuda baja, por una renta baja, o a lo mejor se tienen que ir arreglando durante el periodo de construcción y quizás para este proyecto eh, no califica porque necesita mucho más tiempo. Entonces, el fondo de inversión te va a permitir poder ver cómo monitorear cómo funciona este tema, de, de la renta inmobiliaria, cómo podemos ser inversionistas inmobiliarios a través de, de un grupo. Entonces nosotros nos vamos a comprar un departamento. A lo mejor hoy no puedes firmar una promesa de compra-venta. A lo mejor hay personas, me decían el otro día, oye, yo soy extranjero, pero me están pidiendo mínimo tres años sí. o cuatro años para poder empezar a sacar mi residencia definitiva. Sí. Bueno, parte con el fondo de inversión, durante todos estos cuatro años vas a empezar a invertir, vas a ganar plusvalía. Vas a ganar la diferencia entre la renta y el dividendo, vas a ganar el cash flow, que es lo que, eh, el, lo, lo que se paga mensualmente, etcétera, etcétera. Vas a ver cómo ir ganando, pero vas a ir con el fondo de inversión. Otras personas me dicen, eh, oye, y si yo quiero quedarme solamente en el fondo de inversión y tenerlo como una, eh, como una alternativa, y, y quizás, no sé, pues, junto a más de 20 millones que es por un departamento de 100 de 100.000 UF que yo quería invertir. ¿Puedo quedarme en el, en el fondo de inversión? La respuesta es sí. sí puedes quedar, no hay ningún problema. Puedes, puedes quedarte forever. Puedes, dejar, puedes, tomarlo como, puedes tomarlo como una segunda herramienta de inversión. Quizás. Y, y voy quizás a seguir sacando las lucas y, y, y prepararte para el momento que tengas el crédito hipotecario. Es más. Es más. Entonces dice, yo quiero, mira, yo tengo un crédito hipotecario y, y me, me gustaría comprar un departamento que está arrendado, el mismo fondo a lo mejor, dice, uh -huh. ¿te gusta alguno de los que tenemos? Y está arrendado ya, puedes empezar a sacar, mira, y este es el arriendo, y esto es lo que se paga, y esto te va a quedar la diferencia. Uh -huh. El uh -huh. fondo es capaz de traspasarte uh -huh. uno de los departamentos porque hay sinergia, el fondo no va a comprar de un solo departamento, pero uh -huh. a lo mejor necesita liquidar algún inversionista uh -huh. que quiera sacar su plata, no sé, pues se, se juntan cuatro o cinco gallos, o se le juntan cuatro o cinco gallos que quieren sacar mm -hmm. 20 millones de pesos bueno, voy a tener que, que, que salir a vender un departamento y lo más probable, que llegue una noticia a, a todos los, los inversionistas que vamos a estar en el fondo y diga, ok me decido y me gusto así que, esa es una tercera forma de eh, hacerlo a través del fondo de inversión inmobiliaria sí, Señor, dile? el otro <ríe> dile, el dale, dale, el dale, yo siempre
1: con el fondo es que ¿Ya? también hay personas que han invertido en departamentos de entrega inmediata, con el que en el fondo van a pedir crédito, y nos preguntan, ¿y puedo también invertir en el fondo? Pensando en que quizás ah, más adelante, claro, van a comprar otro departamento. También se puede hacer. En uh -huh. el fondo ahí también vas a, eh, rentando otro porcentaje.
0: Buenísimo. Oye, vamos a pasar aquí a Ignacio. Um, ojalá no me haya escuchado lo que dije pero bueno <risa> aquí, señor director, por favor haga no, pasar no, no, aquí no. a Ignacio por favor sí. <risa> Sí, Chito, sí, Chito, lo escuché absolutamente todo. ¿Pero por qué eso tú tenés que estar ahí en otro, en otro live? Ah, no tenías que andar escuchando. Pero bueno, amigo mío, si la verdad uno no puede tapar la, el sol, no se tapa con ustedes, ¿no? Te, ¿eh? La verdad, estas canitas, mira, he pegado aquí, me lo sacó el señor director y este lado acá me lo sacaste tú. Así tal cual. Oye, bienvenido Ignacio, vamos a pasar a preguntas... Una, um, algunas preguntitas aquí que haya elegido el señor director que considere importante para, para compartirlo con la comunidad. Así que vamos a ir viendo. Y acá nos dice eh, Hanu, eh, ya empezamos con estos nombres eh, medio raros para mí. Yo voy, señor director, déjeme eso eh, ahí: Hanu Homan. No, no sé cómo se pronuncia, pero así lo vamos a decir. Dice Homan. Oh si tú tienes un departamento y un crédito hipotecario en una mutuaria, ¿cómo lo declaras o no lo declaras en tu estado de situación? E ingresos a ah, e ingresos al momento de pedir otro crédito, no lo declaras. No. Ok. Calladito. Así de simple. Te quedas callado y en el estado de situación omites eso porque nadie lo va a ver. ¿eh? No va a aparecer. Eh ahí entonces le que calladito, calladito cuando lo tengáis en la mutuaria. Esa es la gracia de la mutuaria porque si tú eres en un banco el banco publica, en el, publica tu deuda en el sistema financiero. La mutuaria, ¿Sabes cuándo podrías cuando podría sí. declararlo como, como te convenga declararlo? Sí, sí. Por ejemplo, mi mujer tiene un departamento mm. que le saca 150 lucas de diferencia entonces eh, se le paga solo y le, le hace aumentar su renta y está sobre el ciento? Claro, está sobre Gracias. el 70% que te, que te quita el banco. Ahí ya te conviene declarar. Claro. Ahí claro, claro, te conviene declarar. Te hace más rico, las rentas te hacer más rico. Sí. Un poquito más riesgoso desde el punto de vista de que, de que el componente de tu renta, si era fijo 100% al inicio, tenía un departamento, tenía un porcentaje que es variable. Después tenía un segundo departamento, allá, un poquito más. Un tercer departamento, un Al final de cuentas tenía un, un 20% fijo y 80% de tus ingresos son renta variable. Entonces, eh, ese componente de variabilidad de tu renta, hace que seas un poco más riesgoso, o se te hace más difícil, y por eso que Eduardo dice muy bien de eh, que es más mejor eh, dar un 30% de, de pie, porque eres menos riesgoso para el banco, baja la tasa, negariendo eh, con el dividendo te queda una diferencia aún mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de... Ahora, bueno, con eso he dicho, si es, que, si es que voy a llegar al 20%, raspado, 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 bueno, a navegar la tormenta. Así es. Oye, mira acá, Belén nos pregunta, Belén Castro, ayer mencionaron seguros de ahorro dentro del flujo. Entonces, ¿se puede considerar los ahorros de APB en el flujo de caja personal para el estado de situación? Los seguros eh, de ahorro. Sí. El, el, a ver, el APB es un, sí. es un aporte... Eh, previsional voluntario que yo hago sí. a, a, a la FP uh -huh. para, a um, para Me mejorar con... mi pensión futura okay. y el banco sí lo considera, ojo, el banco sí lo considera como dentro del ingreso porque la APB tú lo puedes dejar de pagar en cualquier momento sí, no, es, no es un contrato a plazo fijo entonces no lo descuenta de tu renta, sino que lo suma es eh, eh, uno de los ítems que se suman ¿no? así que no, 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 Si tuvieses si tuvies mucha plata en el APB, eh, tienes que declararlo en tu patrimonio. El APB es patrimonio tuyo. Lo tienes que declarar. Tal cual, tal cual. Es como un seguro uh -huh. con ahorro. Tenés un seguro con ahorro, uh -huh. ahí tenés plata metida en el seguro, tenés que declararlo también. Uy, de vida. Se me ha olvidado el de vida. Uy, un cazador. Uh -huh. Mira, lo he dicho como 100 veces. Lo 100 como, veces, sí. De... Como... Me acuerdo que en el último no, no, no lo verdad? puse.
1: Fíjate. No lo puse. Ay, verdad. ¿Sí?
0: De veras ay, que verdad, tengo un seguro. No, no, de tengo un seguro con ahorro. Ay, 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 ay. Ay, Virgen María. Oye, mira, aquí Arpal Chile. La Ale, un saludo a Ale. ¿eh? Para los chiquillos, mm. Arpal, me encanta la Ale. Una, una chica, una inversionista. nuestra ha está su testimonio. Mm -hmm. Ella tuvo un problema que con movilidad reducía y, y, y puso esta empresa que es de movilidad para personas, eh, de transporte para personas con movilidad reducida para personas ah, con, sí. con, con silla rueda, que no se pueden movilizar así que chiquillos, sí. llamen a el Chile cualquier persona que la esté viendo, y ella ya tiene un departamento invirtió con la hermana, fíjate a ella no le dan crédito, ella es como la, la dueña de la empresa, pero la hermana tiene mejor, eh, ¿cómo se llama? tiene mejor posición sí. frente al banco y entre las dos hicieron una estrategia y están invirtiendo, así que la chiquilla la felicito y ella nos Pero ve bueno. mucho y le aporta con su con sus preguntas mito o realidad me pregunta la Ale mito o realidad que al recuperar el IVA de un departamento no se puede vender en dos años he tenido harto debate con mis amigos y ah. voy ganando gracias a lo que aprendo con ustedes <risa> buenísimo buenísimo <risa> eh, no, yo sí, no lo no, 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 no sé, mito. sí, totalmente, totalmente, mito, totalmente. Puede tú puedes vender tu departamento, cuando tú lo desees. Otra pregunta es. es si te conviene. Sí. Es como decir, La guagua será fea, pero la guagua es mía.
1: Es mía. Es tal cual,
0: tal sí. cual. Así es. Eh, se puede vender cuando tú quieras. Eh, uh -huh. Otra cosa es si te conviene venderlo. Ese es otro debate. Si te conviene o no te conviene uh -huh. venderlo. Yo no lo no vendería tan rápido. Yo, un departamento que me acabo de sacar un, un financiamiento. Esperaría mínimo dos años para venderlo eh, uh -huh. antes de pensar en recuperar. Hago la recuperación de primero y después eh, lo vendo. Sí. Yo, lo, yo me fijo en la, en la plusvalía. Si la plusvalía está por sobre lo que... Mira, cuando la plusvalía comienza a bajar, ahí le, le empiezo a echar el, la, el ojo así, bueno. mm, uh -huh. este, este ya está empezó. Mira, me dando, este año me dio un 8, el año siguiente me dio un 7, el 6, cuando llegue al 5, 4%, eh, estoy pensando ya en deshacerme porque a lo mejor puedo encontrar otra oportunidad en otro a sector al 8 y dejo no dejo plata arriba en la mesa entonces más que más que el tiempo, te lo da para mí te lo da la plusvalía al momento de vender un departamento Janu nos dice, de repente ese 15% que va destinado a la renta para consumo es mucho más estricto, por ejemplo 2x tu renta como máximo en consumos, si no, ni te evalúan, opa, 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 eh, pero, pero he de repente sí, ese 15% sí. de consumo es mucho más estricto, por ejemplo, 2X tu renta como máximo en consumo, si no, no te evalúan. Sí. Ah, leyendo, ejemplo, ¿cuán, ¿Cuántas veces mm. tu renta?
1: Efectivamente,
0: claro. eh, hay entidades financieras que son más estrictas con los créditos de consumo. Um, va a depender... Sí, quise el, el, el monto de la, el monto de lo, lo hace que me estás mezclando, el monto total de la deuda con el monto
1: con el, con, la, el porcent,
0: con el porcentaje de lo que representa de tu sueldo uh -huh. la cuota una o sea, cosa es el monto sí. total y otra cosa es eh, la cuota, o sea, hay gente que le ocurre que cumple con la regla de el 25% hipoteca y 15% uh -huh. consumo, está dentro de la cuota, le queda en ese intervalo, uh -huh. cumple con eso sin embargo el monto total de créditos de consumo que tiene está sobreendeudado. Le pasó Pero a un amigo miren, cercano, le pasó a un amigo que tenemos de, de bien pechugón, de alta alcurnia,
1: <risa> no es que tenga pechuga.
0: pechugón, es eh, 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 pechugón, pechugón de, de pechugón, de peso no, pesado, este, de peso pesado, el pepe no, cortisona es una alpargata al lado <risa> de cuatro ruedas con volantes, o sea, autos auto bien. Sí. Uh -huh. Bueno, y la historia corta, él eh, tuvo que hacer un gasto muy grande para poder uh -huh. operar a hija en el extranjero, bla bla bla, y él tenía un, un crédito de consumo gigante. ¿Qué? Entonces, se dudó él, se dudó la mujer, y se uh -huh. la a la A su hija. Correcto. Pero, a pesar de tener un sueldo súper alto, tenía un nivel, y la cuota le quedaba dentro de los intervalos, pero uh -huh. lo que le calculamos, y de repente, ¡pum! Ah, chuta, no nos dimos cuenta que tenía un, un crédito de consumo que estaba X cantidad de veces más claro. sobre su sueldo. Entonces, sobre. hay un día financiero total, como dice Jano, uh -huh. que es más estricta. Entonces, por ejemplo, el, el Banco Azul te, te deja endeudarte máximo 10 veces tu sueldo de en crédito de, de consumo. Uh -huh. Y el Banco Rojo te deja endeudarte 8 veces 15. Sueldo. Oh, sí. Bueno, da, da lo mismo, se entiende. Mismo. Entonces, claro, tení, tení un, te, quieres comprar deuda o quieres sacar... Que, y en uno te dicen rechazado y en otro te dicen aprobado. No, ¿sí? que, eso es confuso, sí. no se entiende por qué. ¿eh? Y son las, que, las condiciones comerciales de cada banco. Sí. Y ciertos bancos son más pro hipoteca y ciertos bancos son más pro consumo. Sí. Y depende de las políticas del banco van cambiando. Ya me, sí. me conseguí plata aquí barata, montaría, mételo a hipoteca y tráeme un cuentas nuevas, y a las cuentas nuevas le metemos las tarjetas de crédito, o sea, le metemos los seguros y rentabilizamos por ahí ese tipo de cosas ocurren en el mercado el, el banco, a uh -huh. diferencia de la, del el banco, a diferencia del de las mutuarias del de la el negocio del banco es, es, son las cuentas corrientes, las líneas de crédito tarjetas de crédito, seguros y el cruce de uh -huh. productos ¿okay? claro. las mutuarias es solamente el hipotecario uh -huh. y, los, y los seguros
1: seguros uh -huh
0: de la hipoteca no oye Ay, mira lo que café. me trajeron te trajeron a ti o no te llevaron a ti a mí me trajeron café no, me piqué voy a buscar un café <risa> no si no te tienen Ignacio no te tienen a ti oye Carlito el, el de Ignacio para mí por me lo robó jimí, ¿no? Oye, mira lo que sale aquí. Ay, qué... no, pásamelo para acá, pásamelo pa acá. ¿Ah? Mira, sí, Aquí no tengo mi cafecito. ¿ah? Vida, vida, pero... Y ese tiene, ese tiene más azúcar. ¿ah? Oye, mira lo que dice Moisés Carrasco. Hola, dice. Estimados, ¿cómo están? La Fran fue la que me ayudó cuando decidí invertir. Tiene una sí. paciencia oh. única para explicar. Saludos para ambos. Mira, ¿ah? Ahí tení.
1: Sí. Tiene alta, eh, hay, que hace mucho tiempo. Hay
0: que, hay que tener alta paciencia ¿no? para contar a Eduardo. Sí, no, no, yo tener el primo que tiene cuando, cuando se juntan en la casa, los primos. Eh, ahí están. El otro día preguntaron, oye, ¿la Fran es la hija? Aclara, por favor, es Ay, claro. con esto el hijo con Ignacio, por favor, que dijeron, ¿la Fran es la hija de Ignacio? No, 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 no. Muy jovencita, la es, de... es mi prima. Uh -huh. eh, prima hermana sería, ¿no? Sí. Eh, Papás, hermano. Los papás, no, no, no. hermano. Ahí está. Oye, un saludo ahí para pa Moisés. Eric Quiroz dice: Hola, para un segundo crédito hipotecario en mutuaria, ¿el nuevo dividendo debe ser igual? ¿Debe ser el 25% del ingreso líquido o puede ser un 30%? En este caso, financian un 80% o, o baja el porcentaje. Tiene que estar eh, dentro no, no, del 25%. Eh, claro, no, no es necesario... Eh, a ver, déjame ver bien. Para un segundo crédito hipotecario... Hablando... Mutuaria, pero mm. o sea, para un... No, no me interrumpa. Para un segundo crédito hipotecario, <ríe> mutuaria, no dividendo, igual debe ser 25% del ingreso líquido. Eh, sí, las reglas se mantienen. Para mm. un crédito hipotecario con una mutuaria, con un banco, las reglas son las mismas. No, no es que, ah, la mutuaria se regala a los hipotecarios. No, 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 da quién. Okay. Las la reglas son exactamente las mismas. Cada institución cada institución financiera tiene sus propias reglas de qué tan restrictos son para dar a una claro. persona u otra. Por ejemplo, perfectamente una mutuera puede decir: Sabes que yo uh -huh. doy solamente créditos para inversiones en reg región metropolitana. Podría decir perfectamente. Y sabés, no, a todo Chile. Ok, fantástico. Hay otras que pueden decir: Mira, el monto mínimo que yo te doy de préstamo son 2.000 UF. Te te presentáis un, un proyecto con un financiamiento de 1.600 UF, rechazado. O sea, no califica dentro de lo, de lo que nosotros como política... Porque nosotros solamente damos créditos de 2.000 UF arriba. Pero las condiciones son las mismas. ¿Eh? Los requisitos uh -huh. son los mismos. Así es. Oye, aquí tenemos otra preguntita que nos hace eh, Luis López. Nos dice, ¿y qué pasa con el tema de la edad? ¿Hasta cuándo se puede...? Ahí Fran, ayúdale a, 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 a Luis a ver quién le puede responder. Sí. Porque no le voy, no voy a dar el pase en porque quizás ¿qué tú enteras? ¿Ah? <risa> <risa> Fran, por favor, sí, tú.
1: Igual acá, más que la, para ver el tema de la edad, es cuando el banco o la institución financiera ve que tienes tiempo para en el fondo seguir pagando. En el fondo, no es la edad que tú tienes hoy, sino cuánto te queda de tiempo para poder en el fondo seguir pagando, por lo tanto ahí eh, depende igual de la institución financiera, hay algunas que aceptan 70 años, hay otras que aceptan un poquito más, eh, pero en el fondo es hasta ese tiempo que tú tienes para poder asumir la deuda eh, no es que a o los sea, tienes taxas... que tener
0: pagado tienes que tener claro, pagado el, crédito, tener el, el pagado. crédito a los 75 Entonces, años y claro. algunos a 80 claro. sí, es por el seguro es por el seguro de gravamen el, el, el seguro de la dama en el que, el que le pega que manda. no es la entidad financiera sino que es más bien la compañía seguro la que ya no asegura ya no asegura a las personas de, de tan avanzada edad por ejemplo Eduardo Pero... que ya se le empieza a acercar esa edad si hubiera si un seguro que... ojo no, y para que, tenga, para, para que tengas claro si hubiera un seguro hasta los 90 años los bancos podrían yeah. dar eh, darían créditos hasta los 90 años pero como el, 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 ya, ya viene un riesgo bastante de, ojo, el seguro de gravamen para la gente que no sepa uh -huh. es, es un seguro que lo tomas desde la primera esta este es la diferencia el, el, lo pagas tú y va en favor de la entidad financiera que te preste uh -huh. en caso de invalidía superior a dos tercios o, o muerte accidental o no accidental da exactamente lo mismo eh, va a cancelar la deuda que queda al banco. Por lo tanto, la gracia es seguro cuando yo invierto en un departamento y estoy heredando a mis herederos, obviamente, no le estoy heredando deuda, estoy heredando una propiedad completamente pagada. Si lamentablemente ocurre eso durante el periodo de pago del, del crédito hipotecario, tu heredero te lo van a agradecer un montón, amigo mío. Así que esa es una de las gracias que tiene también la inversión inmobiliaria. ¿Mm? Oye, un par de preguntitas acá después pues tengo una acá en, en Instagram. Dice Marcia Santana. Hola, tengo aprobado un crédito con una mutuaria. Perfecto, muy bien. Pero el seguro de gravamen me lo están sacando como banco dice vida. ¿ya? ¿Y el incendio con seguros BCI? ¿Eso me afecta o refleja al pedir otro crédito? Eh, no. No, 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 no. no. No, para nada, para nada. No quiere decir que la, la mutuaria, sí, lo más probable es que esa mutuaria no dependa de una compañía de seguro, porque si dependiera de una compañía de seguro, la sacaría a ellos mismos. Ellos mismos te dan el seguro, compite con los seguro más barato. Si esa, eh, esa mutuaria no depende de una compañía de seguro, va a buscar el seguro más barato para ellos, para darte una mejor eh, cobertura. Entonces, lo está tomando con un banco, el seguro de gravamen. Y está tomando con otro banco el seguro de incendio y sismo. ¿ya? Entonces, no hay ningún, ningún, ningún problema con eso. ¿Mm? Moisés nos pregunta eh, por acá, nos dice, supongamos que ya invertí. Ya invertiste, no hagamos oposiciones. ¿ah, Moisés ya invirtió, te tenemos aquí, ¿la? la frente tiene aquí. Dice, y me dieron el departamento. Ok, te vas a los y le paso la administración a estas empresas que se dedican a ello. Perfecto. ¿La empresa se preocupa de ir reajustando el valor del arriendo? ¿O yo debo dar la instrucción? Sí. Buena pregunta.
1: Sí, buena, buena pregunta. pregunta.
0: Está, está lo, lo que debiera pasar y lo que en la práctica pasa. Al final de cuentas, el departamento es tuyo, el que le afecta a ti. La empresa tiene 18.000 propiedades que atender. Tú tenés con suerte dos o tres, entonces, uh -huh. si a ti se te olvida, ¿qué te garantiza que a la empresa no se le vaya a olvidar? Ya no. entonces si bien no es cierto efectivamente la empresa podría estar monitoreando todo el rap aquí bla 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 y la renovación en la práctica yo te recomiendo que tú estés atento a la a no a te la confíes renovación. claro no te confíes sí. yo sí. yo me, estoy siempre en contacto con el ejecutivo le, le mando una preguntita oye ¿cuándo vence? no hago el tonto <risa> oye ¿cuándo <risa> vence? no vence tres meses más ah ok, ¿y cómo están, el, cómo están los, los precios de los arriendos ahora? Están en tanto, ¡ay, están más caros que ahora! ¿Tú crees que podríamos cambiarlo? Ay, qué bueno. y así, me hago el tonto. Así ah, es. Oye, vamos a hacer una pregunta aquí de Instagram ya para ir cerrando. Mira que tenemos jornada de grabación. Dice, Claudio Calquín, ¿qué sucede si la propiedad promesada disminuye su valor <coughs> Dada la crisis, si disminuye baja valor? de valor. Mira, existe lo posible y lo probable. ¿Es posible que bajen las propiedades de valor? Es posible. ¿Es probable? Muy, poquito, mm. muy poco probable. Sobre todo este tipo de propiedades que están en sectores emergentes, que están en pleno desarrollo, que los precios de la propiedad están subiendo como locos los refugios de los fondos lo, lo, cuando la cosa está así loca y hay recesión y saca al mundo y hay, hay pandemia y guerras y, y ah, uh, el refugio ahí viene lo que es. No, no es, la... es cosas no es no es no, 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 no es el casino no 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 no, 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 no tampoco el, el, la, en la cajita o el colchón tampoco agarrar la plata y ponerla en el colchón la, la, así como nosotros nos refugiamos en, el, en la inversión inmobiliaria, los fondos de inversión inmobiliaria también hacen lo mismo. Las grandes familias también hacen lo mismo. Y van a tener, ¿Tienen mucha plata metida en acciones? Oh, está muy loca la cosa. ¿Dónde la guardo? ¡Fum! Uh -huh. La meto al fondo de inversión. Y el fondo, por velocidad, y el fondo de inversión tiene que salir a comprar edificios. Y si hay más personas comprando edificios de este tipo, los precios uh -huh. suben. Lo que puede llegar a ocurrir, ofertazos, Black Friday y cosas por el estilo, son las casas más grandes, departamentos de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 80.000 UF, claro, ahí va a estar más complicado. Así, y ahí podría, podríamos es. pensar que quizás podríamos encontrar un ofertazo, un descuentazo. Sí. Lo que las inmobiliarias tienden a hacer cuando existen estos fenómenos, y esto va a ser la pandemia, nosotros lo dijimos 1.500 millones de veces, y no nos dijeron, no nos creyeron, los que nos creyeron, invirtieron y ganaron, ganaron plata. Un. Ahí están los <ríe> <Bueno>. testimoniales. ¿Sí? <ríe> Y dijo, los precios van, 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 van a subir, van a subir, van a subir, van a subir, van a subir. Y dije exactamente lo mismo. El refugio, uh -huh. el refugio, el refugio, el refugio este, el refugio, el refugio, el refugio. Sí. Chicos, lo se hace que, tarde. Uh -huh. sí, déjame aportar un poquitito. Lo que sí bajó, para, para que tenga claro, lo que sí bajó exclusivamente durante la pandemia fueron algunos valores de riendo. Que fue uh -huh. precisamente la gente que decía, chuta, se me fue justo en pandemia, compadre, yo cobro... Es eh, un millón de pesos por este departamento y sobre todo los, los departamentos de Los departamento más caros. Los más caros. De hecho, el señor directo arrendado, ¿te acordáis que arrendó uno? Que dijo, el, el, el tipo dijo, yo necesito pagar el dividendo y lo voy a bajar, dijo, vamos a cerrar un año y después volvemos al precio normal, que pasó muchísimo en la pandemia. La gente decía, yo tengo que pagar el dividendo, me voy a piso, lo bajo, por último pongo plata en mi bolsillo pero no poco el dividendo completo, eso bajó, pero el valor de los departamentos se mantuvieron en alza durante toda la pandemia, así que ojo con eso. Chiquillos, sí, Fran, agradezco bien. tus conocimientos, compartirlos con nosotros, tu simpatía, tu belleza, lo agradece el público, porque imagínate, eres todos oh. dos gallos feos todos los días, eh, eh, le, da, le da un, un, un sitio, <risas> sí, le da un malorecho a la ganas, ¿eh? siempre aporta estos claro. corazoncitos, sobre todo a quien dice. Ignacio, un abrazo grande amigo mío, nos vemos eh, eh, hoy día, el, la, la actividad que tenemos que la anuncié en Instagram a la, en la tarde, a las 7 de la tarde de 7 a 8, vamos a estar con Ignacio eh, haciendo estrategia es el único momento que ayudamos aportamos con estrategias personales podéis pasar un poco, a hablar con nosotros cinco minutitos, 10 minutitos y después hacemos pasar a otra persona así que aprovechense de esa situación y nos vemos a la tarde a través de Instagram al, a todos les deseo un muy buen día y nos vemos mañana a las 10. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.